0: No Cristianismo sem Cristo, o único pecado será falar sobre o pecado. Eu sou o Luciano Oliver e seja bem-vindo ao Oliver Talk, o seu podcast que a cultura é descomplicada. Hoje iremos falar sobre o cristianismo no mundo atual, o que está acontecendo com ele e por que as pessoas querem tanto, por assim dizer, desidratá-lo ou tirar a sua essência que é Jesus Cristo. Antes, não se esqueça de se inscrever nos aplicativos de podcast, no iTunes, no Deezer, no Spotify, ou no Google Podcast, ou enfim, no seu aplicativo de podcast favorito, ou no YouTube, caso você esteja vendo. Né? Não esqueça de assinar o sininho aí, certo? Então, o que nós estamos vendo no cristianismo hoje em dia? O objetivo não é mais destruir totalmente o cristianismo no Ocidente, mas fazer um cristianismo sem Cristo, a casa de Deus virar uma ONG, pela lei e política corromperá a doutrina. Todo sacerdote virará culto quântico, nunca falará sobre o pecado e condenará quem falar sobre. É interessante porque eu escrevi esse texto baseado em algumas coisas que estavam acontecendo, principalmente relacionadas ao sínodo da Amazônia. Se você não sabe, veja é, os, os vídeos do... Bernardo Kister, correto? Mas vamos falar um pouco sobre esse assunto, né? Vamos fazer primeiro um apanhado geral no que está acontecendo hoje, principalmente no Ocidente, né? Muito se dizia que, uh, principalmente, assim, é, o, aqueles que falam bastante do fim dos tempos, como seria o fim dos tempos, é que ocorreria uma grande perseguição cristã, correto? Mas antes só uma coisa, eu não estou fazendo aqui um estudo do Apocalipse, tá? e nem o que eu vou falar tem alguma referência sobre, até porque eu não sou um, um estudioso desta matéria. Apenas estou falando o que está acontecendo é, no cristianismo hoje em dia. Correto? Então, no Ocidente, quando se fala em perseguição cristã, não existe perseguição cristã física, no sentido de é, você ser assassinado pela sua fé e por aí vai, você tem uma grande perseguição. Né? Pelo menos hoje em dia não é tão visto, já teve, né? mas não é assim é tão visto. O que acontece normalmente no ocidente é o seguinte, é pela força da lei e da política, você querer mudar os costumes dos cristãos. Mas não é uma perseguição que ocorre, é, vamos dizer assim, pela força física, mas assim, é o Estado ou políticos, ou grupos de pressão, seja lá o que for, mídias, etc., querer mudar os hábitos, ou aquilo que os, os cristãos acreditam. Não é? Tem um caso muito interessante, que você pode acompanhar no YouTube, que é o senador Ted Cruz, dos Estados Unidos, discutindo com a atriz Ellen Page. Não é? E ela dizendo ali, com, no seu discurso, que o... o o povo LGBT, os gays etc são muito perseguidos em todo em todos os locais do mundo, principalmente na América. E o que que a igreja tem em relação, o que, que os cristãos podem fazer em relação a isso, né? E ela falando, né, que os gays eles eram, é, vamos dizer assim, sofriam perseguição na igreja, né? E o Ted Cruz respondeu o seguinte: não é muito pelo contrário, não é muito pelo contrário. Hoje, quem sofre a perseguição tanto aqui no Ocidente são os cristãos. Ela riu um pouco e o Ted Cruz explicou, mas como assim, né? Ela perguntou. Ted Cruz disse que, olha, aconteceu um caso aqui nos Estados Unidos de um casal luterano piedosos e eles sempre fizeram casamento, né, na, na igreja luterana que eles coordenam. Sempre teve casamento e por acaso chegou um casal gay e queriam casar no, na igreja luterana, eles falaram não, ou seja, eles tomaram um processo, foram perseguidos, etc., e resolveram, olha, nunca mais terá casamento aqui na nossa igreja. Então, olha, esse exemplo do Ted Cruz, ele é muito interessante. Por quê? Se nós temos que ter liberdade religiosa, se nós temos que respeitar, por exemplo, a religião, por que nós vamos obrigar, ou seja, padres, pastores, ou qualquer espécie de sacerdote, case pessoas que, está, que estão contra aquilo que eles acreditam. Não é? Isso é um ponto extremamente interessante. Né? E o Ted Cruz também apontou o seguinte, que, por exemplo, os, o, os gays eles são perseguidos muito no Oriente Médio, e a, esquer, e a esquerda americana não faz nada. Né? são mortos praticamente. Diferente dos Estados Unidos da América, que isso não acontece, não dá para você colocar uma equivalência moral entre assassinato de homossexuais e um padre um pastor que não queira fazer um casamento. São duas coisas totalmente distintas. Não é? E o que acontece? Se esse padre ou pastor não quer mais ou não deseja fazer esse casamento, ele pode ser preso ou processado. Então você percebe por aí que a perseguição ela está ocorrendo não por ferramentas bélicas, mas pela lei. E é que acontece? As pessoas vão ficar é, presas, porque elas estão ali tentando obedecer a lei, mas ao mesmo tempo não querem obedecer a lei, e fica uma coisa muito interessante. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Isso é apenas um exemplo de como a lei quer tentar forçar ou mudar uh, os costumes tradicionais dos cristãos ou as suas doutrinas respectivas. E por outro lado, você tem toda a espécie de é, ideologia não é, que vem por baixo, enquanto a doutrina, ou melhor, enquanto a lei, por assim dizer, vem por cima, no sentido que são é os estados, ou melhor, são os deputados e os congressistas que tentam mudar a lei para forçar os cristãos a fazerem aquilo que eles não desejam, por baixo, você tem um outro ataque, um outro tipo de perseguição, que qual é? É você tentar corromper ou perverter o cristianismo introduzindo ideologias que vão contra a sua tradição de dois mil anos. É? Então, por exemplo, nós teríamos o marxismo, é, socialismo e tantos outros ismos que por aí é, vai tentar pegar pelos pouquinhos, até que quando você vai ver, já está tudo infestado. Né? Esse é um caso, por exemplo, clássico da teologia da libertação. E o que vai acontecer? Se ele não conseguir mudar pela lei, ele vai conseguir mudar pela perversão do ensinamento. Não é? Então você querer transformar Jesus num militante socialista, não é? ou no opressor maior, e todo mundo tem que segui-lo, porque esse pessoal, como nós sabemos... Eles querem apenas aquilo de Jesus que pode ser encaixado no evangelho de Marx. E nada mais. Então você vai ter, por exemplo, esses dois frontes de ataque no ocidente. Que é totalmente diferente, por exemplo, no Oriente Médio. No Oriente Médio nós temos realmente uma perseguição implacável, constante. E os cristãos estão basicamente sumindo dessa região. E... Por um acaso, por uma coincidência, entre aspas, a mídia ocidental não comenta esse extermínio cristão que está acontecendo lá. Ninguém quer saber de nada. E também existe um outro ponto que se nós pensarmos na nossa educação, na nossa educação digo formal mesmo, não educação paterna, dos nossos filmes, dos nossos livros, eles tentam trazer um mundo de felicidade eterna e sem dor. Acho que o homem de certa forma tenta procurar algo que não seja doloroso, viver num mundo sem dor, novamente citando o livro que eu falei no último podcast, Admirável Mundo Novo. E o homem ele tenta procurar isso. E existe um problema na doutrina cristã. A culpa. Aí a culpa e viver com a culpa, e viver com a culpa, essas pessoas elas não aguentam viver com a culpa então nada melhor do que você tentar extinguir a noção de culpa da humanidade e poder viver de acordo com seus próprios vícios e muitas vezes o cristianismo ele é um impeditivo para o sujeito criar essa nova sociedade da mesma maneira como aborto, e por aí vai. Isso é extremamente interessante e nós temos que pensar um pouco nisso, porque senão nós podemos cair em uma série de engodos. Né? Se você perceber uma coisa, existem tantas ideias circulando no mundo e várias dessas ideias que provêm de ideologias já estão na cabeça de muita gente. Às vezes o sujeito ele é um cristão muito piedoso, mas ele acredita em certas coisas que são condizentes. Então, por exemplo, tem muitas pessoas, e muitas dessas são também piedosas, acreditam que o cristianismo é uma ideologia. Eu estou dando um exemplo porque muitas vezes certas palavras estão na sua cabeça, certas ideias estão na sua cabeça, e você acaba reproduzindo como se fosse a coisa mais natural do mundo. E se sente até inteligente. Não, porque realmente é uma ideologia, né, etc. Essa é uma coisa muito interessante. E por um outro lado nós temos também a Europa. Né? O que nós estamos vendo na Europa hoje? Que ao mesmo tempo que você tem um esvaziamento das igrejas cristãs, não é? você também tem um grande, uma grande imigração de muçulmanos para lá. E é uma coisa extremamente interessante para você notar. Porque ao mesmo tempo que eles estão tentando criar uma sociedade sem Deus, ou pelo menos algum ente divino, Estão chegando aos outros povos e colocando um Deus lá. Parece que, de certa maneira, o homem ele não consegue sobreviver sem é, algo transcendental ou algo que lhe dê sentido, por mais ateu ou materialista que ele seja. Né? É muito bem sabido que as nossas classes é, ricas, se eles rejeitam o cristianismo, eles não ficam apenas por assim dizer, sem alguma religião. Vão para um budismo light ou alguma doutrina ou algum exercício espiritual que o sujeito não precise ter culpa que ele possa fazer aquilo com algum tipo de é, carimbo aprovado por algum guru. E isso é muito interessante para nós pensarmos também. Por quê? No cristianismo sem Cristo as pessoas querem tentar substituir Cristo por alguma coisa. Né? O Gregory Wolff vai falar que alguns tentam pela arte. Hoje nós vemos pelo politicamente correto. Né? Os que odeiam o cristianismo querem colocar mais regras de condutas na sociedade do que todos os teólogos cristãos juntos. Né? O politicamente correto é uma arma tão poderosa para julgar, condenar e mudar os hábitos das pessoas que nem o medo da danação eterna Conseguiu tão rápido. Então você pode perceber que o cristianismo sem Cristo, ele também tem um moralismo ferrenho. Ao ponto que se você questionar essas pessoas, elas vão te condenar, elas vão te achincalhar e se possível, te excluir de tudo. Um ótimo exemplo aconteceu com o diretor de teatro, Roberto Alvim. Não é? E se nós pensarmos bem, Cristo e a igreja perdoa, os inimigos do cristianismo não. Pisou, pisou um passo fora do lugar, cogitam até a sua morte. O último exemplo é o diretor de teatro Roberto Alvim. Sua conversão lhe trouxe inimigos que jamais imaginou. Então, para finalizar, nós estamos vivendo o seguinte aspecto: o Ocidente ele tem ataques ao cristianismo, tanto pela lei, deputados e toda sorte de é, ativistas querendo mudar a doutrina cristã pela lei e pela política, e por baixo nós vamos ter toda a sorte de ideólogos querendo corromper as doutrinas cristãs com seus evangelhos da salvação política. Enquanto isso, enquanto a sociedade ela vai se desidratando da misericórdia de Cristo, algo tem que se substituir, e o que substitui é o moralismo ferrenho do politicamente correto certo? E não se esqueça também de visitar a loja de roupas do Romanini. Ande com fé e com estilo. Você pode ver a descrição aqui embaixo. E, e não se esqueça também de ficar ligado aí no nosso Oliver Club. Lá você vai ter comunidades, podcasts e cursos exclusivos. Também iremos marcar lugar para nós nos encontrarmos, certo? Já já vai sair, pessoal. Já já vai sair. Aguenta aí. Vai ser um preço, olha, camaradinha. Então, até a próxima!